0: A Lei Federal 9.970, de maio de 2000, instituiu o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A escolha da data foi em memória do caso Araceli, um crime que chocou o país, ocorrido em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. O caso envolveu a menina Araceli Crespo, de apenas 8 anos de idade, que foi violada e violentamente assassinada. O crime, apesar de hediondo, ainda permanece impune. O podcast Vozes discute nessa edição sobre o tema prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. Sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do podcast Vozes do Instituto Terra Des Desome Brasil. Esse é um espaço criado para dar voz a você, adolescente e jovem, que se interessa sobre diversos temas relevantes à sociedade. Eu sou o Jair Melo e, nessa edição, vamos discutir sobre a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. Dados do Disque 100 apontam que, em apenas 2017, foram feitas mais de 20 mil denúncias de violência sexual no serviço. Segundo dados do programa Rede Aquarela, da Fundação da Criança e da Família Cidadã, que articula e executa a política municipal de enfrentamento à violência sexual infanto juvenil em Fortaleza, no ano de 2018, foram registrados 267 casos de violência sexual de crianças e adolescentes na capital cearense, sendo 250 casos de abuso e 17 casos de exploração sexual. Em alusão à campanha do 18 de maio, o podcast Vozes discute sobre o tema Prevenção da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E para debater sobre o assunto, recebemos dois adolescentes beneficiários do projeto Mucuripe da Paz, eu gostaria de dar as boas-vindas à adolescente Caroline Santos, que tem 16 anos. Tudo bem, Caroline?
1: Tudo bem, Jair.
0: Também está aqui com a gente o adolescente Cícero Silva, que tem 16 anos. Como vai, Cícero? Bem, ótimo. O nosso debate terá a contribuição da advogada Kelly Menezes, coordenadora do programa Rede Aquarela, da Fundação da Criança e da Família Cidadã, a FUNSI. Muito obrigado pela sua presença, coordenadora Kelly Menezes.
2: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Kari Menezes, para iniciar o nosso debate, é importante que o ouvinte entenda o que é violência sexual. Nós sabemos que ela abrange dois tipos de violações de direito à proteção de crianças e adolescentes, que é o abuso e a exploração sexual infanto juvenil. Você poderia nos falar um pouco sobre o assunto e explicar o que consiste esse tipo de violência?
2: Então, são dois tipos de violência sexual. É, o abuso sexual, que é mais conhecido, que é, é, acontece mais no ambiente intrafamiliar e é praticado normalmente por alguém que tem um vínculo, uma proximidade com a criança. E a exploração sexual, que já é comum, está ligada à comercialização do corpo da criança, é, que pode ser em, através da troca por dinheiro, é, por, por comida, por presentes, uma, um mundo de possibilidades que podem configurar a exploração sexual. É, e cada tipo de violência sexual vai trazer uma forma de enfrentamento, é, características né do agressor em relação à, à idade que essas, das crianças vítimas. Então, é importante conhecer a realidade tanto do abuso quanto da exploração sexual.
0: Obrigado, Kelly, pela resposta. Caroline e Cícero, na opinião de vocês, o que leva a ocorrer tantos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em Fortaleza e também no Brasil?
1: Na minha opinião, a falta de atenção dos pais também é muito presente e também a falta do, a falta do debate do, com o assunto nas escolas, é, de conscientizar, entendeu, para que a criança, o adolescente saiba o que não, o que não deve acontecer na comunidade, do, no, no sentido do toque, o que é toque, o que é um carinho, porque é muito presente, realmente é muito presente.
3: É, na minha opinião é, é a falta de atenção também, só que está mais para a falta de confiança dos filhos, porque muitas vezes os filhos vai contar para os pais e os pais dizem que é mentira aí bate na criança ou no adolescente e tá mais para isso é tá mais para falta de atenção dos pais e porque muitas das vezes os filhos vai contar para os pais e os pais não acreditam julgam dizem que é mentira e a criança vai sofrendo com aquilo aos poucos e quando conta para alguém, esse alguém vai falar com a família e a família continua não acreditando. E a, e a criança vai sofrendo, certo? E isso acontece em vários casos. É, isso tá mais para falta de atenção. E do assunto ser menos abordado nas escolas. Mas eu acho que tipo assim, se a gente tivesse uma visão bem mais ampla daquilo, sobre aquele assunto, para tratar mais, para falar mais sobre aquele assunto, acho que não teria tanto dos casos e se a se a família também tivesse mais atenção para as crianças com quem sai, com quem anda, com quem deixa só dentro de casa, acho que esses casos não aconteceria tanto.
1: É também a falta de conscientização, né? Porque se os pais eles tivessem aquele todo aquele diálogo com a criança de falar o okay, que, ah, filho, ó, isso daqui se acontecer é errado e tal. É teria acho que diminuiria bastante entendeu porque também a criança ela não tem é, conhecimento do assunto ela não tem até chegar na adolescência ela vai ter na escola um, provavelmente mas do dentro de casa que é onde acontecem mais os casos ela não tem um conhecimento desse assunto também a falta de conscientização dos pais, porque se eles tivessem um bom diálogo com a criança dentro do ambiente familiar sobre o tal assunto, eu acho que a criança ela teria mais conhecimento. E assim, dessa forma, ela poderia, de alguma forma, é, se proteger falando para os pais e eles tomarem alguma medida sobre tal acontecimento.
2: Então, muito interessante o que a Caroline e o Cícero colocaram sobre a questão da conscientização. É, a informação é o primeiro passo para realmente prevenir a violência sexual. É preciso que a informação chegue até a criança e o adolescente. É, então, é muito importante que as escolas elas tenham espaço e abertura para falar sobre o tema da educação sexual, sobre campanhas como a do 18 de maio, porque uma vez é, em contato com esse tema, a criança vai conseguir identificar o que é um carinho saudável, do que é um carinho abusivo e tem mais chances de se defender. Então, a informação, é, eu diria que é o principal fator de proteção.
0: Kelly, que comportamentos uma criança ou um adolescente apresenta quando está sendo vítima de abuso sexual e o que fazer também para identificar e proteger adolescentes que estão é, sendo vítimas de exploração sexual?
2: Então, é muito importante estar atento é, aos sinais de mudança de comportamento. É, e a criança e o adolescente eles, eles podem apresentar tanto sinais físicos, como sinais comportamentais. Dentre os físicos, é importante citar a presença de doença sexualmente transmissível, é, a dor, ou inchaço, ou incômodo nas áreas genitais. É, outros, é, outros fatores físicos que também merecem é, ser investigados A incontinência urinária, por exemplo o, E além dos comportamentais Que é uma infinidade de comportamentos que a gente precisa estar atento Às vezes a criança ela é mais tímida, de repente ela se torna extremamente agressiva Ou o contrário, é, há uma mudança brusca é, há uma baixa no rendimento escolar, ela tem um choro fácil, é, ela, coloca, ela tem aversão, medo, sonhos, pesadelos, é, uma conduta de muito estresse. Todos são sinais de comportamento é, que merecem ser investigados, porque podem é, apontar que essa criança é vítima de violência sexual. A exploração sexual, é, como ela é muito marcada pela questão é, da troca do dinheiro ou de outros bens, é importante que as famílias elas estejam atentas. Se essa criança, esse adolescente, ele chega em casa com objetos né, diferentes ou com dinheiro que ele não sabe explicar é, de onde veio. É, ou até mesmo a conduta de... É, tentar esconder é, as atividades que ele está fazendo, com quem ele está andando, é, que lugares ele, lugares ele está frequentando, é, principalmente à noite, locais onde existem muitos adultos é, e consumo de bebidas alcoólicas, então, às vezes de drogas também. Então, to, todos esses sinais, eles podem apontar que essa criança, esse adolescente, ele, ele pode estar sendo envolvido na atividade da exploração sexual. Ele pode estar sendo vítima de uma rede de exploração.
0: O advogado Irlan Melo participou do programa De Tudo, Um Pouco, da rede super de televisão e falou sobre a questão da violência sexual de crianças e adolescentes. Vamos escutar um pouco do que ele falou no programa.
4: O abuso, normalmente, é uma ofensa à pessoa, da criança e do adolescente. Então, Sim. muitas vezes, é, a criança, por ela ser um ser em formação, ela ainda não tem noção de determinadas práticas e até não, nem considera isso como um abuso. Vamos dar um exemplo, como um adulto acariciando de forma indevido uma criança e ela não compreende o que está acontecendo, Sim. é uma forma de abuso. Já na questão da exploração, há sempre essa vantagem financeira ou não, que Sim. é diferente, por exemplo, do prazer oriundo da violência, que é o caso do abuso. Sempre quando tem um abuso, a pessoa ela quer ter o prazer, mas ela utiliza da violência para tal. Então, no caso do, da exploração, a criança ela é considerada como uma mercadoria Sim. e aí ela pode ser é, vendida ou alienada ou utilizada de uma forma que vai gerar algum tipo de lucro financeiro para o abusador nesse caso
0: e voltamos com o nosso debate no podcast vozes e nessa edição discute sobre a prevenção contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Caroline e Cícero, o que os adolescentes e jovens do projeto Mucuripe da Paz têm feito para contribuir para o combate à violência sexual do público infanto-juvenil na comunidade?
1: Bom, a gente aplica atividades lúdicas com as crianças, sempre relevando um tema dentro do assunto, ah, inclusive a gente tem até um jogo é, que ele ensina o toque do sim e o toque do não, para as crianças elas poderem já, de início já saber já o que pode, o que não pode. Fora as outras atividades que a gente tem em escolas, que a gente fala, faz círculos de diálogos, é, debates sobre o assunto, e fora também da, da escola, como na comunidade, como é, nossos debates, é, campanha.
3: Enfim. É, a gente do projeto faz várias atividades pra, sobre esse, esse assunto e agora também no 18 de maio a gente está muito falando sobre esse assunto muito nas nossas atividades nas, nas atividades lúdicas que a gente está fazendo lá no AME no acompanhamento que a gente está fazendo com as crianças falando sobre esse assunto porque é, é algo que as crianças ela tem que saber o poder que elas têm de falar um sim e falar um não. E o jogo que a Caroline falou é o Pipo e da Fifi, certo? Que ele, através de uma brincadeira e através de uma história, ele diz tudo que uma criança deve saber sobre o abuso e exploração sexual. De quando é um abuso, uma, um carinho abusivo, e de quando é um carinho, carinho, carinho por carinho amor. E... Em 18 de maio, a gente teve a ação do dia 9 de maio, que foi na, da, na Praça da Nossa da Saúde, que a gente abordou muito, chamou as escolas, os adolescentes, e falou sobre esse, todo esse assunto de uma forma totalmente diferente, de uma forma divertida, mas abordando o assunto de uma maneira que a gente possa se divertir e ao mesmo tempo também entender o que é a exploração e, exploração e abuso sexual.
2: É muito importante o engajamento, né, na juventude, porque a regional hoje, a regional 2, ela no ano de 2018, ela teve 53 casos e no bairro aonde o projeto atua, foi o maior número de casos, foram 10 casos. Então é muito importante que a juventude esteja protagonizando uma resposta, né, para a incidência da violência sexual ali no seu território. E essa resposta, através da prevenção, através de atividades lúdicas, né, de campanhas, de oficinas de palestras, ela é muito importante. É, além disso, vai também é, incentivar a denúncia, porque a maioria dos casos, ela, ela, eles ficam subnotificados. Então, estima-se que apenas 10%, do, 10 dos casos... De violência sexual são denunciados, o restante é, fica preso, né, no muro do silêncio é subnotificado e não é, não vem à tona. Então é tão importante, por isso é tão importante o engajamento, né, dos adolescentes nessa causa.
0: Kelly, e o que a Rede Aquarela tem realizado em Fortaleza para articular e executar a política municipal de enfrentamento à violência sexual infanto juvenil?
2: O programa, ele, como o próprio nome já diz, ele é organizado em rede, então ele atua tanto é, com a prevenção através da equipe de disseminação que junto com é, várias instituições realizaram essa grande ação né, que os adolescentes citaram na, na, ali no Mucuripe, na Igreja Nossa Senhora da Saúde. É um exemplo de atividade que, essa, que o programa realiza na prevenção. Além disso, tem as equipes de atendimento. Uma equipe que fica na própria delegacia, que é o local onde a vítima procura né, para dar o primeiro passo de denunciar. Uma equipe que faz o atendimento continuado da violência sexual, aliás, da vítima e de sua família durante o período que ela precisar. E também uma equipe que fica na justiça, que é, está lá disponível para acolher é, a criança e a sua família naquele momento do processo judicial. Então, são três equipes de atendimento e uma equipe de prevenção, focados né, no enfrentamento da violência sexual, realizando infinidade de ações.
0: Caroline e Cícero, em 2018, o bairro Vicente Pinzon foi o que mais registrou casos de violência sexual contra o público infanto-juvenil, no Grande Muguripe. Foram dez casos, sendo nove meninas e um menino, segundo dados da Rede Aquarela. Na opinião de vocês, o que falta para que casos de violência sexual contra crianças e adolescentes possam ser reduzidos, principalmente no Grande Mucuripe, que é a região onde vocês atuam e também moram hoje?
1: Além da falta de informação que a comunidade ela precisa obter sobre o tal assunto, eu acho que também poderia ser mais aplicado nas escolas sobre... É o abuso sexual, a prevenção, é, coisas do tipo, e também atividades que possam informar os adolescentes e as crianças também sobre o abuso sexual. É bem a falta de conscientização e informação, as, as duas juntas.
3: É, eu acho que, para diminuir esses casos de violência sexual contra criança e adolescente, Acho que a gente poderia dar mais atenção para as crianças escutarem, conversar,
2: é, procurar
3: saber. Porque, tipo assim, uma criança chega a mudança logo de comportamento, né? Uma criança totalmente alegre chega na creche, chega na escola, triste. Aí, ah, é só porque tá doente por algum caso, então pode ser algum sintomas se de abuso ou exploração sexual que a criança tenha sofrido e não quer contar e a mudança de comportamento já foi e também é, a falta de atenção dos pais também, certo? Acho que a gente poderia é, pedir para os pais dar mais atenção para os filhos e conversar mais. É, e falar o que é um abuso, falar o que é uma exploração, explicar o que é, não de um modo tão severo, mas também de um modo que a criança possa entender no entendimento dela. E para que as pessoas que ligam, denunciam denuncia, é, caso, os casos, elas possam ter a consciência de não brincar. Porque o Conselho do Telar ele recebe muita denúncia, não diz que sem e muitas das denúncias é só mentira, mentira é isso como aconteceu com a vizinha minha que ela recebeu um papel na casa dela pedindo um, para que ela comparecesse num um conselho do telar. chegando lá dizia a denúncia dizer que o filho dela sofria abuso sexual e isso e isso e era tudo mentira que as pessoas ela possam ter mais essa essa consciência de levar esse assunto mais a sério, porque não é um assunto que a gente possa brincar. É um assunto que acontece com crianças e adolescentes, que as crianças e adolescentes sofrem, mas que tem gente que leva isso na base da brincadeira.
2: Muito interessante pontuar a importância de denunciar casos verdadeiros e casos onde exista realmente uma suspeita. Infelizmente, é grande o número de denúncias falsas, é, que atrapalha o serviço né, de apuração dessas denúncias, atrasa o, o atendimento das denúncias verdadeiras. Então, é, também, às vezes, as denúncias são realizadas por questões de outros conflitos para prejudicar aquela pessoa e não porque, de fato, exista uma violência acontecendo. Então, é por isso que é importante que todos as, os profissionais que atuam nessa área tenho muito conhecimento sobre o tema para poder perceber né, é, quando essa denúncia procede ou não.
0: Gente, chegamos à conclusão de mais uma edição do Podcast Vozes. Vocês gostariam de deixar uma mensagem final para os ouvintes que estão com a gente até agora?
1: Obrigado, Jair, por ter me dado essa oportunidade de participar a primeira vez do Podcast Vozes e por ter a chance de falar sobre um assunto tão. É... Tão é importante né? hoje em dia na sociedade que, infelizmente, é muito abafado, né? Assim, é muito excluído, porque as, a, a maioria da sociedade, a maioria das pessoas que vivem na nossa comunidade, elas tentam é, esconder, tentam não falar sobre isso. E isso te, leva muito à questão da maturidade também. Né? Obrigado.
3: Gostaria de agradecer pela participação mais uma vez aqui, pela segunda vez, e gostaria de deixar um recado aos ouvintes né, do podcast, que você possa ver, ter esse olhar mais, é, mais atencioso, mais preocupador para as crianças e adolescentes da comunidade, do bairro onde você mora, e etc. Que você possa é, não... Brincar como várias outras pessoas brincam, fazendo denúncia, sendo falsas, que é como a Kelly falou, isso prejudica os atendimentos verdadeiros e que você possa ter essa consciência né, de levar a sério esse assunto, porque ele pode mesmo acontecer com alguma vizinha sua, pode acontecer com o filho seu. Eu acho que você não iria gostar que uma pessoa brincasse com a sua família, ou então inventasse alguma coisa sobre esse assunto que é tão sério.
2: É, parabenizar né, a instituição, a TDAH, pela iniciativa de trazer a pauta esse tema. É, parabenizar também os adolescentes que estão envolvidos né, na defesa desse tema e fazendo a diferença, é, produzindo resposta, trazendo é, a informação para outros jovens e para as crianças da comunidade de vocês. Então, vocês realmente estão fazendo a parte de vocês. E é muito gratificante poder ver isso. E agradecer o espaço né, de, de divulgar o tema, de levar um pouco de informação. E, nesse momento, fortalecer junto às pessoas que nos ouvem, que todos nós somos responsáveis por proteger crianças e adolescentes. Então, é um dever de cada cidadão brasileiro, é, diante de uma suspeita de violência sexual, tomar uma atitude, é, não fechar os olhos e realmente denunciar e proteger essa criança, interromper a violência que ela está sofrendo.
0: Obrigado, pessoal. E esse foi o podcast Vozes. Eu agradeço a presença da Caroline, do Cistro, da Kelly e de todos os ouvintes que estão com a gente até aqui. Você que acompanha o nosso podcast, envie sugestões de temas acessando o nosso site, tdhbrasil.org. Para conhecer mais o Instituto TRDs Homens Brasil, acesse as nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, YouTube e no Instagram. É só buscar por Brasil. Espero que esse momento tenha acrescentado boas reflexões a todos os nossos ouvintes. Queremos contar com a escuta de vocês na próxima edição do Vozes. Aguardo vocês lá. Tchau. Esse podcast é uma iniciativa do Instituto de Homens Brasil e cofinanciado pela KNH. Apoio técnico do Projeto Mucuripe da Paz, Eveline Lima, na produção... Locução e edição de áudio, Jair Melo.